0: Opozycja prawdopodobnie zacznie przejmować wkrótce władzę, ale nie będzie tak łatwo. Prawo i Sprawiedliwość zabetonowało wiele instytucji. No i ciągle będzie mieć prezydenta. Jak może przebiegać proces kruszenia betonu? Na razie widzimy ostatnie próby jego utwardzania. Prezydent Andrzej Duda w pośpiechu wręczał nominację. Sędziowskie. Krytycy mówią właśnie o betonowaniu sądów przed wejściem na scenę nowego składu Sejmu. O co chodzi? We wtorek, w czasie gdy Państwowa Komisja Wyborcza ogłaszała wyniki wyborów do parlamentu, prezydent Andrzej Duda wręczał sędziowskie nominacje. Aż 72%. Wszyscy spośród 72 nominowanych sędziów i asesorów to osoby rekomendowane przez Krajową Radę Sądownictwa funkcjonującą w składzie wybranym pod rządami PiS, czyli w składzie którego legalność jest kwestionowana nie tylko przez opozycję, ale też przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i Europejskie Trybunały. Jak przekazała Gazeta Wyborcza, jej informator donosił o pospiesznym przygotowaniu nowych powołań sędziowskich, co świadczy o tym, że prezydentowi zależałoby nominację wręczyć jeszcze przed rozpoczęciem nowej kadencji Sejmu, w którym PiS straci większość. Szczególną uwagę przykuwa fakt, że wśród awansowanych sędziów znalazł się Michał Lasota, nominat ministra Zbigniewa Ziobry, znany z tropienia sędziów niewygodnych dla rządu PiS. To jeden z uczestników grupy Casta Antycasta na WhatsAppie, która skupiała osoby zamieszane w tak zwaną aferę hejterską, czyli w działania przeciwko sędziom, którzy nie zgadzali się na zmiany wprowadzane przez PiS. Michał Lasota jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych nazywany jest także przez innych sędziów egzekutorem ministra Ziobry. Prezydent Duda powołał, teraz na sędzie, powołał go teraz na sędziego sądu apelacyjnego w Warszawie. Będzie tam pracował nie tylko z dwoma innymi egzekutorami ziobry, ale też z sędziami, którzy mieli przez niego kłopoty w pracy z powodu zaangażowania w spór o polskie sądownictwo. Również inna nominacja budzi zastrzeżenia. Chodzi o Katarzynę Nawacką, żonę sędziego Macieja Nawackiego, członka KRS. W sądzie, do którego została powołana, nie tak dawno nastąpiło przymusowe przeniesienie do innego wydziału sędziego Rafała Jerki. Jerka trafił do wydziału rodzinnego, chociaż całe życie zawodowe poświęcił prawu pracy. Prawdopodobnie było to związane z tym, że domagał się wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej, która została uznana za niezgodną z unijnym prawem. O przeniesieniu sędziego Jerki zdecydował wspomniany już Michał Lasota, awansowany wczoraj przez prezydenta. Czy zrobił w ten sposób miejsce dla koleżanki? Niedługo okaże się, do jakiego wydziału trafi sędzia Nawacka. Sądy to jeden problem, kolejny to prokuratury. Tuż przed wyborami we wrześniu weszła w życie ustawa, która pozwoli Prawu i Sprawiedliwości kontrolować prokuraturę, co najmniej do czasu zmiany prezydenta. Ustawa ta wiele kompetencji prokuratora generalnego dała prokuratorowi Krajowemu. Chodzi o kwestie budżetu, kadr i kierunków śledztw. Teraz prokurator krajowy ma decydować o sprawach osobowych, prokuratorów i asesorów, o delegowaniu prokuratorów, o powoływaniu rzeczników dyscyplinarnych. Prokurator krajowy może teraz powoływać i odwoływać szefów prokuratur rejonowych, okręgowych, regionalnych, a także dyrektorów w prokuraturze krajowej. Także wnioski dotyczące inwigilacji wymagają teraz zgody prokuratora krajowego. A sztuczka jest taka, że prokuratora krajowego odwołać jest dużo trudniej niż generalnego, bo potrzebna jest zgoda prezydenta. A wybory prezydenckie mają się odbyć w maju 2025 roku. Zatem opozycja nawet po utworzeniu rządu będzie mieć tu spory problem. Co prawda prokurator generalny ciągle jest przełożonym prokuratora krajowego i za jego pośrednictwem może wydawać polecenia prokuraturom, ale... Prokurator Krajowy może te polecenia kontestować. Generalnie jest duże pole do konfliktu, a usuwanie tzw. ludzi ziobry nie będzie łatwe przynajmniej przez najbliższe dwa lata. Niełatwe wydaje się także oczyszczenie rządowej telewizji polskiej. Zarząd TVP powołuje Rada Mediów Narodowych, której kadencja upływa dopiero w 2028 roku. A w Radzie większość mają teraz oczywiście osoby sprzyjające PiS. Co z tym zrobić? Z przecieków medialnych wiemy, że jedną z rozważanych opcji jest postawienie TVP w stan likwidacji i wprowadzenie zarządu komisarycznego. To teoretycznie mógłby zrobić minister, ale istnieje jeden problem. W ustawie zapisano, że telewizję publiczną tworzy spółka Telewizja Polska Spółka Akcyjna. Zatem jej likwidacja może być sprzeczna z prawem. A żeby zmienić ustawę, trzeba podpisu prezydenta, bo partie, które prawdopodobnie utworzą wkrótce koalicję, nie będą mieć większości pozwalającej na odrzucenie weta prezydenta. Jest jednak inna opcja. Doktor Marcin Górski w rozmowie z portalem Press twierdzi, że Sejm mógłby podjąć uchwałę o unieważnieniu wyboru członków Rady Mediów Narodowych. A uchwały... Prezydent zawetować już nie może. Jednak to rozwiązanie budzi wątpliwości prawne. Podejmowanie uchwał unieważniających wcześniej podjęte uchwały na pewno godzi w porządek prawny państwa, przyznaje dr Górski i nie rekomenduje tego sposobu. Lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk jeszcze w czasie kampanii twierdził po utworzeniu nowego rządu będziemy potrzebowali dokładnie 24 godziny, żeby telewizja pisowska rządowa zamieniła się znowu w publiczną ale szczegółów nie zdradził. A jak wygląda TVP? To powiedział zaraz po wyborach. W poniedziałek pracownik tejże instytucji, Marcin Wolski, który był przez jakiś czas dyrektorem TVP2, a później doradcą zarządu Telewizji Polskiej i prowadził choćby program w telewizji.
1: I stworzyli się, przepraszam, mówię to jako współwinny propagandę na gorszym poziomie niż lata 70. Ten naród został po prostu upokorzony. Po prostu propaganda, która się lała właśnie przez ostatnie miesiące. Przecież ja mogę powiedzieć, że ja byłem zawieszony, ponieważ ja nie pasowałem do, w którymś momencie, e, pół roku temu, nie ja będę rzucał nazwisk, ponieważ nie pasowałem do tej linii twardego ataku. E, była propaganda adresowana do tego betonowego elektoratu. Zwyciężyła logika walki. Zwyciężyła logika stalinowska. Kto nie, kto nie jest z nami, jest przeciw nam.
0: Marcin Wolski podał też receptę dla Prawa i Sprawiedliwości na przeżycie.
1: Na dziś dzień, przepraszam, kolokwializm, ale niech idzie weter. Może nie liczmy. smokajmy w pupcie trzecią drogę. Ponieważ to jest jedyna nasza jakakolwiek szansa, że my w ogóle przeżyjemy. Oni w tej chwili licytują, oni czekają na propozycje. Być może trzeba im dać dużo, być może nawet trzeba im dać za dużo, ale nie możemy czekać, aż aż się obudzi społeczeństwo, bo się doczekamy tego. Pierwsza sprawa, pakt z z PSL-em na wsi. Podzielić się i i wziąć całą pulę samorządową.
0: Czy to realny plan? Patrząc na dotychczasową postawę trzeciej drogi, Chyba nie bardzo. W każdym razie przedstawiciele PSL sugestie o rozmowach z PiSem wręcz wyśmiewają. A Szymon Hołownia, lider Polski 2050, powiedział dziś, że partie opozycyjne rozpoczęły rozmowy i na pewno spokojnie się dogadają.
2: Te rozmowy dopiero się zaczęły. W ciągu, myślę, najbliższych dni powinniśmy mieć jakieś wstępne ustalenia i kierunki. To są dobre rozmowy. One się bardzo, bardzo fajnie toczą i też są takie partnerskie. Po takich pierwszych przetarciach będziemy siadali do pisania umowy. koalicyjnej, nie pozabijamy się o resorty z całą pewnością, jesteśmy w stanie to poukładać i co więcej, zrobimy to szybko, jak najszybciej się da, bo chcemy też móc powiedzieć panu prezydentowi, panie prezydencie, my jesteśmy gotowi, a co z panem? Spodziewam się, że w przyszłym tygodniu wyłoni się już jakiś ramowy obraz tego, co chcielibyśmy poukładać. Przyjdzie czas na umowę koalicyjną, którą też chcielibyśmy mieć szybko. Liczyłbym to w małych tygodniach, a nie w dużych miesiącach z całą pewnością. Wszystkie decyzje będą Będą wypadkową porozumienia między partnerami w koalicji. My nie stawiamy żadnych warunków wstępnych nie do przekroczenia. Na pewno, i to Państwa zapewniam, unikniemy gorszącej publicznej walki o stołki i dogadamy się.
0: Obserwujmy, jak będzie się to rozwijać. Jarosław Kaczyński obiecał, że będzie ciekawie. Dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do komentowania. A dziś jeszcze o 18.00. Dogrywka australijska. Do zobaczenia.